0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología. El día de hoy vamos a hablar sobre el Merge, Hemos estado un poquito inconsistentes el último mes con el podcast, dado a um, unos ajustes que hicimos eh, estructurales a eh, la ubicación del podcast. Entonces todo de lugar. Pero estamos otra vez, eh, vamos a ir haciendo los podcasts dos veces a la semana. Y pues estamos de nuevo. Ahora, el día de hoy vamos a estar hablando del Merge eh, de Ethereum específicamente. Me acompaña aquí... Eh, Dripto. Dripto, mucho, mucho gusto. Este, como siempre, qué bueno
1: que podemos continuar esto. Bufo Flex a sus órdenes, como siempre. Bien sí. animado a continuar con el podcast Dale después de tanto
0: tiempo. Para adelante. <risa> Excelente. Entonces, el merge, básicamente, bueno, antes de hablar del merge vamos a cubrir para los que no saben qué es Ethereum, ¿no? Ethereum es básicamente fue las, la primera cripto que salió después de Bitcoin con contratos inteligentes, es decir, con la posibilidad de poder programar cosas arriba de la red. Y entonces, esto cambió todas las posibilidades en el mundo de cripto, porque finalmente, eh, cripto se pudo convertir eh, no nada más en transaccional, sino también en todo un ecosistema. Y después de Ethereum, gracias a Ethereum, pues salió todo el ecosistema de DeFi, que es finanzas descentralizadas, en donde todo se hace por medio de contratos inteligentes que son como robotitos que básicamente automatizan todo el proceso de, de préstamos, de generación de intereses y, y mucho más.
2: Sí, de hecho, cuando salió Ethereum se le conoció como Blockchain 2.0, ¿no? Exactamente. Este, que fue la, era la siguiente evolución de blockchain y trajo bastante, eh, bastante funcionalidad o bueno, Bastante al, al mercado, ¿no? Bastante materializó varias ideas. Este, se, los contratos de dirigentes se puede hacer en Bitcoin, sí, pero hay que construir sobre ellos
0: y acá ya los está ejecutando nativamente en la network, lo cual. Sí, prácticamente Bitcoin no nació con <coughs> Smile Contacts. No. Y positivo bien nació con la idea de, oye, estoy cripto, es nada más es poder, es más que transaccionar más que un store value, sino también vamos a generar todo un ecosistema nuevo descentralizado de finanzas. Y pues es lo que permitió Ethereum. Entre otras cosas, salieron los NFTs, salieron los DAOs, eh, eh, ahora...
2: Si todo, bien, si, todo o sea, por cierto,
0: nació en Ethereum, ¿no? Exactamente. Y luego eventualmente empezaron a salir otras eh, Ethereum Killers, que así les dicen, Solana, Avalanche, Phantom. Eh, ¿Por qué salían, empezaron a salir ellos? Por la falta de escalabilidad de Ethereum. Una vez me, me acuerdo que estaba en un blockchain eh, week y topé con Vitalik Buterin, fue en 2019 más o menos, y le pregunté ¿qué, qué opinas de DeFi, o sea, qué opinas de Ethereum y DeFi. Me dijo: Ethereum no lo hicimos para escalar de, a, estas, a este grado y probablemente DeFi está, eh, no está hecho para Ethereum Ethereum no está hecho para DeFi, entonces por eso estamos implementando cosas nuevas para hacer escalar. Entonces ahora estamos hablando del Merge en primer lugar. Eh, que el Merge, eh, ahorita nos va a ayudar un poquito Humberto del lado técnico, pero con pers y Manzanas el Merge es básicamente un eh, Ethereum 2.0 o un upgrade de Ethereum en donde estamos eh, pasando de un, eh, de, un, de un modus operandi de Ethereum de validación de nodos de, de minado, de proof of work, por medio de computadoras como lo hace Bitcoin, a... Proof of Stake, que es por medio de igual de computadoras, pero requiere mucho menos eh, eh, mucho menos poder computacional para poder minar o generar eh, monedas nuevas. Entonces ese es el primer paso para Ethereum eh, para poder eh, comenzar a ser entre comillas escalable. Eh, entonces, esto es el primer paso que va a hacer Ethereum para empezar a hacer todo un timeline de upgrades que lo va a hacer pues más rápido, más barato, los gas fees, pues siguen siendo un problema, y pues en, en fin, más barat, eh, más escalable, y mucho más este mucho más amigable para cualquier desarrollador nuevo que quiera entrar. Baja las barreras de entrada, ya que los gas fees, pues en teoría, van a ir bajando eventualmente con los siguientes upgrades.
2: Bueno, este antes de entrar a detalles, eh, el merge, eh, quiero explicar más o menos lo que es un merge en el mundo de, de la programación. Claro. Eh, prácticamente ahorita, eh, como se eh, desarrolla un software, se utiliza un sistema de control de versiones, eh, el cual es, se llama Git, ¿no? y cada cambio al código que se hace, no es que se genere, eh, bueno, prácticamente se genera un nuevo archivo y se pone sobre sobre el anterior, entonces... Estás mostrando la versión actual del archivo Pero puedes ver versiones anteriores Y cuándo fueron agregadas y, y, bastan, y puedes controlar bastantes cosas ¿no? Este, esa es la forma en la que se desarrolla actualmente Ahora un merge este, viene Porque tú tienes lo que se conoce como una branch o una rama Y esa rama como tú puedes, árbolito, ajá, Es como un árbol ¿eh? Tú puedes sacar otra rama que es mismo código, pero yo estoy trabajando en tu una funcionalidad, Ajá, en, en otra versión de, del programa, puede ser para agregar una funcionalidad, o porque simplemente quiero hacer, no sé, esto va a tener código especial para iOS, ¿no? O, por poner un ejemplo, o, o, o otra parte del código, No, o esto va a estar orientado web, y, y ya, este, o, o voy a sacar un code base para otra cosa, Múltiples razones por las cuales Puede haber otra branch Diferente y lo más común es Para agregar un feature nuevo Digo, así, así es como normalmente se, se hace como normalmente Lo he hecho yo Y lo que viene siendo un merge Es que cuando tú agarras Una de esas ramas Que es compatible con una rama Con la rama principal que se llama Main, antes se llamaba master pero eso Es tema para otro día Y a esta rama main le jalas todos los cambios que se hicieron en la rama nueva, y eso se conoce como un merge, porque la rama nueva, sale una, sale una rama en algún punto, y esta se está volviendo a fusionar hacia, hacia la rama principal, que es lo que va a estar deployado en, en todas las computadoras
0: que corren nodos de, de Ethereum. ¿no? Claro, y no es lo mismo hacer un merge de un network internacional como Ethereum, a un merge de, de un programa de una de actualización un de en local o una app de
2: Facebook sí obviamente por, por obvias varias razones es más complejo hacer un, un merge
0: de una, de una
1: network, network de, de criptomonedas que de un Instagram que una ranch de Instagram uh -huh. no Porque, por lo descentralizado ajá por lo
2: descentralizado tienes en, tienes que tomar en cuenta que tienes un algoritmo de consenso ese algoritmo de consenso tiene que autorizar el merge qué es el algoritmo de consenso en pocas palabras Algoritmo de consenso prácticamente es lo que dice cuál es el siguiente bloque de, de blockchain, ¿no? Entonces, si tú tienes dos, dos redes de, de blockchain, este, dos networks diferentes que, o que son las mismas, o sea, pueden ser ambas de Ethereum, pero no van a poder hablar entre ellas porque, la, porque a lo mejor tienes dos versiones diferentes de algoritmo de consenso y uno dice una cosa y otro dice una, otra, ¿no? Entonces, no pueden interactuar contra ellas. Tienen que estar sincronizadas y todos estar de acuerdo. Este, una vez que el algoritmo consenso dice esto, esto pasa, todos los demás nos este, dicen, ok, estamos de acuerdo y, y, y continúan el bloque. Entonces, eh, el algoritmo consenso consenso pues, eh, tiene que estar igualmente estructurado en todos lados ¿no? o, o tiene que actualizarse.
0: O sea, la, la la el algoritmo consenso la es, es, es como el motorcito que...
2: Ajá, es lo que, es lo que dictamina cuál es el siguiente, cuál es el bloque que sigue. Ah, bueno, voy a ordenar los bloques. El orden de las operaciones va a ser este.
0: Sí, que pues no. bloque de, de, de blockchain. O sea, todo está. Es como la, la señora que está tejiendo la hamaca y decide qué, qué cordón usar después.
2: Sí, ya de cuenta. Por eso existe una vulnerabilidad, por llamarlo de una manera, sobre, que se llama double spending. No sé si la conocen, me imagino que sí.
0: Eh, no, o sea, no. sí la he escuchado, pero ¿cómo funciona si sí, emperas un oh, mensaje? Ok,
2: el, el double spending es, eh, yo, te, yo te digo, oye, te voy a mandar 5 bitcoins. Y tú dices, ah, mira, sí, gracias, Esa, esas 5 bitcoins. Este, ten, aquí está lo que yo te iba a ofrecer por esos 5 bitcoins, eso te alcanza para, no sé, dos horas de maquinitas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Entonces, yo estoy disfrutando mis dos horas de maquinitas y pago esos 5 bitcoins, pero también hago otra transacción donde digo, ah, mira, esa otra cartera es mía, voy a mandar 5 bitcoins para allá, y esos 5 bitcoins, este, les voy a poner, no sé, voy a pagar un GASPI más alto para que lleguen primero, o garantizar que lleguen primero. Claro. Entonces la transacción... Tú puedes ver... Me diste mis dos horas de maquinitos Porque ves... Ah mira... Ya me están llegando los cinco bitcoins... Sí. Se están procesando... Se están validando... Entonces... Pues ya voy a recibir mi...
0: ¿Tu este, dinero...
2: Mi dinero... Y a la mera hora... Entra el algoritmo de consenso... Dice... No... Primero viene esta transacción... Porque viene en un bloque anterior...
0: Sí... Y...
2: Y pues ya... O sea... No te tú, llega nada... Tú, a ti no te llega nada... Porque va a haber un error... No se va a llevar a cabo la transacción
0: tuya... Se va a llevar a cabo la otra mía... Y yo ya, pues, te robé. Ya. O eso, sea, básicamente es... Meterte en, en, en... Con la viejita que está tejiendo la maca del blockchain... Y decirle, este... No. Aquí no, pones un, uno rojo en vez de uno azul.
2: No necesariamente es eso. Es más que nada... Aprovecharte que tú sabes... Que la viejita todavía no decide... Si va a ir rojo o azul. Ajá, exactamente. Y tú
0: pones... Tu propio...
2: Y, y, y tú dices, bueno, voy a pagar 5 al rojo, 5 azul, chicle y pega, ¿no? O sea, a lo mejor, sí. este, me salgo
0: con la mía. A lo mejor, aunque haya pagado un poco más de gas fees, que eso te hace que se pase más rápido la transacción. double spending básicamente es, te mando dinero que nunca te llega y tú me mandas dinero que sí me llega.
2: Ajá. Por eso, las transacciones en las blockchains, se tienen que validar. Por eso cuando, cuando depositas en Binance o cuando depositas en FTX o en cualquier otro exchange sí. aparece, ah mira, confirmaciones una de cinco o sí, sí, una sí, de sí. tres porque pues, eh, se está, esa transacción se va propagando por, por la blockchain. Todo el network. Ajá. El que decide el orden de cómo se van a ejecutar las cosas pues es el algoritmo de consenso. El algoritmo de consenso, ya entendí.
0: Y si tienes un algoritmo de consenso en unos nodos y otro algoritmo de consenso en otros pues tienes su problema claro, porque ahí es el donde el network se puede separar en dos y de hecho salió un fork de Ethereum que se llama ETHPW o POW que es Ethereum Proof of Work porque para poder mantener la network de Ethereum en su estado de o sea, en su en su estado de Proof of Work que es el el, el, el algoritmo consenso el, el es el algoritmo de consenso, ¿verdad? Sí, el, el Proof of Work. Proof of Work es el, el algoritmo ajá. consenso. En el algoritmo de consenso de Proof of Work os tenían que usar muchas máquinas para minar con GPUs, eh, con tarjetas gráficas para poder eh, crear nuevas, nuevas ethereum. Ahora, ¿qué pasa cuando dice no, ese algoritmo de consenso es muy ineficiente, gasta mucha luz y es muy difícil de, de, de escalar Ahora vamos a usar Proof of Stake, que es que requiere mucho menos poder computacionar una computadora en vez de 10. ¿Qué va a pasar con todos los mineros? Pues los mineros ya no van a poder, ya no van a tener, o sea, ya no van a poder que minar. O sea, ya no van a poder minar Ethereum normal. Van a tener que minar su propio branch o su propia versión de Ethereum y es lo que hicieron. Hicieron su propia versión de Ethereum, que la siguen minando y se ha desplomado creo que 50% unos, desde que salió hace unos, unos días. Entonces, no, pues es... no, no sirve. Digo, ¿para qué le quieres?
1: No, y es que el, el mercado va, va para abajo es... aparte. Entonces, entonces ya, ya que se hace este, este, mer este merge y ya no es proof of work, sino es este, Pro proof of stake, ¿cómo puedo, ya no, yo si yo quiero minar, antes me compraba un, ¿Sí? un GPU, ¿cómo le hago ahorita para minar? Tienes que tener cierta cantidad de monedas Ethereum y
2: luego esas, hacer un, uh, un proceso que se llama staking y al stakear esas monedas. Y te dice, ah, mira, tal cual le tiene esas monedas congeladas porque están estequeadas. Y al tener esa, esas, eh, esas monedas, tienes derecho a colocar un nodo. Entonces, tú vas, abres tu nodo de blockchain, que es como si fueran minando, nada más... En que un servidor. Puede ser en un, un servidor virtual. La, de hecho, ese es el problema del proof of take, que la mayoría del, de los servidores, de, de los nodos, la gente los levanta en la nube, este, en Amazon. Entonces... Ajá este Amazon prácticamente tiene el control de todos los este, eh, pues sí ajá. y y o sea de, no está realmente centralizado porque pues todo lo, están gozando una
0: compañía Ponle tú que a lo mejor algunos otros pues, usan digital ocean o,
2: ajá Ponle tú que a lo mejor eh, Amazon tiene cifrado para no poder ver tú lo, lo que está pasando y, y lo que tú quieras pero sigue sigue estando dentro de los dominios de Amazon porque ahí está o sea si Amazon ese es
0: otro ajá,
2: Amazon puede llegar y puedes conectar que pues ya no voy a tener, ya no va a haber, ya no, va, ya, ya, no van, ya no van a poder hacer nodos de criptomonedas. Y yo detecté que aquí estos están haciendo operaciones de criptomonedas. Los voy a bajar. Desconectar.
1: Ajá, y, y se pierde el 70% de la red. O sea, no manches. <risa> sí, ese es otro problema. Pero igual <risa> o, y, igual yo puedo tener una computadora prendida, sí. conectada al internet, sin uh -huh. un nodo. Sí. Y usando un GPU. Ajá, para... es
2: correcto. Eh, el nodo, como bien sabes, pues, tiene que, es una wallet estuvo es wallet es una eh, un es una computadora aprendida con una wallet que dice Ok, mira tengo este tantas monedas y por este esas
0: monedas ethereum le brinda una participación a la red y por qué se por eso se llama proof of stake porque estoy comprobando proof de tengo pruebas de que tengo un stake ethereum. en el network o sea no, o tengo, sea que un que tengo monedas
2: congeladas es como tener acciones por decirlo de alguna manera
0: es como ajá y te están pagando dividendos ajá sí Ahora, prácticamente por tener acciones nada más hay un debate
2: algo controversial o algo fuerte, por decirlo de alguna manera, que dicen, bueno, es que Proof of Stake le estás quitando el dinero al pueblo para dárselo a los que más tengan. Pues sí, ¿Qué? es correcto, sí. Ajá, y dicen, bueno, pues es que el espíritu de, de blockchain es que nadie tenga control de, de todo y ahora le estás dando el control a los que más poder tienen y demás. O sea, son debates... La no, bueno, es
0: el, es, el, o sea, es el primer paso hacia uno, un blockchain más limpio, de energía más limpia. Dos, más rápido y más eficiente.
2: Yo, yo siento que la eficiencia de la, de la red de, de Ethereum no sé si vaya a mejorar. Bueno, en teoría sí, porque al, hacer, al ser Proof of Stake, en teoría puedes hacer más transacciones por, por minuto, por segundo. Esto puede ser, puede ser más rápido,
1: pero... Y, igual, la, la pero calidad no, los ¿Pero significa aumentar, que pero... los gas fees van a ser menores o no? Es que
2: ese es el problema, porque si tú estás stakeando y estás recibiendo 30 mil dólares al mes, no vas a querer recibir menos. Entonces, los que tienen ese poder de voto, de decisión, son los stakers y ellos quieren recibir cada vez más. Ese es otro tema. Ese es el tema. Este, ellos van a... Eh, que decir, oye... ¿Vamos a bajar los fees? ¿O no vamos a bajar los fees? Y
0: ahí este ya el... se centraliza un poco más. Ajá,
2: este, es, este, es el, este
0: es el debate de, de, But... de migrarse a Proof of Stake, de Proof of Work, of Proof of Stake. Exactamente. Vamos a hablar un poco de los efectos. Eh... Bueno, a largo plazo y a corto plazo de, del merge. Yo quisiera comenzar con, ahorita, o sea, mira, acaba de pasar el merge yo les voy a decir un poquito de mi perspectiva les voy a compartir un poquito de mi perspectiva del mercado a nivel a nivel el, el, el área financiera de lo que está pasando este caso del merge fue una especie de buy the rumor, sell the fact eh, no sé si estoy, o sea, estoy viendo los mercados que se están cayendo en donde tú sell the news, sí, sell the news. buy the rumor, sell the fact o sea, compras el rumor de que va a ser el merge o de que van a anunciar algo Tesla y luego, cuando pasa la noticia, vendes. Porque por va a ella, subir todo por, cuando ya salga. O, o va a bajar. Entonces, eh, aquí en este caso, la gente ya esperaba que el merge fuera a pasar. Entonces, ya estaba priced into the markets, pues ya estaba dentro. O sea, el precio de Ethereum reflejaba ya un merge. Entonces, cuando pasa el merge, todos venden porque el que le apostó a Ethereum de que fuera a hacer el merge, que sabía desde hace dos años que iba a hacer el merge, lo compró hace dos años. Y, fue, y sabía que iba a subir, entonces lo va a vender ahorita a un, a un profit, entonces ¿qué pasó? ¿cómo reaccionó el mercado? pues ya estaba apreciado, entonces nada más se va a caer entonces, no, va, va revertida a donde estaba porque el merge, pues bueno le, le, sí, el efecto, no es inmediato. el efecto es inmediato pero los efectos realmente no se van a reflejar hasta los siguientes upgrades que es el todos los, todos los que van a bajar los fees y que, entonces realmente es un evento que no es o sea, es un non-event o sea, no, no, no un evento de volatilidad hubiera sido si el merge hubiera fallado, si hubiera habido conflictos, si hubiera pasado un bug, entonces ahí sí hubiera habido volatilidad, pero ahorita los mercados lo que hicieron es, bueno, ya nos eh, ya vendieron el Ethereum que tenía, la mayoría hubo un poco de venta de futuros que se estaban usando para poder hacer eh, hedging o poder mitigar la volatilidad, eso ya se bajó al 60% y hay 60% menos, menos posiciones de futuros en Ethereum, y ahorita pues en el mercado yo creo que lo que va a pasar es va a continuar su descenso. Probablemente Bitcoin va a llegar a los 9 mil dólares como tenemos, digo yo, ese es mi target. Para el siguiente target son un peligro de 500 dólares. Entonces el mercado va a seguir bajando, este, pero a corto plazo pues el, 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 el merge es un primer paso de muchos pasos y es un primer paso a largo plazo. A corto no, plazo. No, bueno,
1: ya ha habido, ya ha habido este, otros pasos. Sí, pero este, es, pasos.
0: Exacto. Pero este es el primero el primer paso a Ethereum 2.0. O sea, el primer paso a un Ethereum más barato, a un Ethereum más rápido, a un Ethereum, etc. Porque estás ya dejando depender de de GPUs físicas que, que se calientan y se ca crashean, Ahora, etcétera
2: pregunta. ¿Está dentro del interés del uso, de facilidad de uso de la moneda, no de Ethereum? Uh
0: -huh.
2: ¿Está dentro del interés que baje el precio? Porque a lo mejor... Pues si sí, el porque bajan los ajá, Si baja el precio directamente automáticamente bajan los fees y eso puede traer más usuarios a la red y, y, y a, a que más gente lo use sí digo, a, a la gente
0: normal le, le puede traer nueva vida a la, la gente que ya a tiene gente, no quiere sí, que suba no, 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 no le interesa le vas a preguntar o sea una pregunta ellos quieren que suba va a decir Oye, te interesa que baje tiempo no, no 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 me interesa ahorita no gracias pero pues no no lo puede controlar pero a, al que no se ha metido cripto va a decir sí por favor gracias gracias que está bajando y a los desarrolladores nuevos que van a desarrollar apps en Polygon lo que sea pues qué bueno pero pues tam también hay un challenge ahí con Polygon y los CK Rollups y todos esos Layer 2s que están saliendo. Layer 2s que están saliendo para... O sea, es que ha salido, por ejemplo, Polygon, ¿qué otro hay? este Avalanche. ¿no? Avalanche. O, Optimism, no, no. Optimism y, y Polygon, por ejemplo, son networks que simple y sencillamente se enfocan en hacer Ethereum más escalable Es que... Eh. Agarrando las transacciones y bachándolas por fuera del, 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 del network de Ethereum para, para hacerlo más rápido que la duda es ¿qué va a pasar con estos, con estos quick fixes una vez que se migre todo a Proof of stake y ya, ya sea más escalable? Yo es siempre
2: lo dije, yo siempre lo opiné, que esas eran parches, no eran soluciones parches? reales, era ponerle un parchecito Exactamente, al ¿no? no,
1: pero es que, es que la cosa es de que durante el parche si sí se desarrolló lo suficiente como para que Polygon ya. por ejemplo pues ya tenga, cosa. tenga demasiado uso tenga demasiado uh -huh. un chorro de cosas de, del metaverso se está usando en Polygon es que sí es verdad este, porque mucha gente y han agarrado un chorro de personas un chorro de compañías que no son descentralizadas o sea centralizadas que dicen bueno yo quiero Polygon. yo quiero entrar a esto ¿cómo le hago? Polygon. y Polygon se encargó de ir a hablar con todos los negocios establecidos centralizados sí. así y les dice oye yo te puedo meter, es así de fácil, vamos a hacerlo de esta manera. Más Entonces, más, más que un layer 2 de Ethereum, ya se hace su propia red, es pero no sé qué tanto puede afectar el precio de Ethereum en Polygon directamente, porque según yo ya tiene una cierta independencia el, el Polygon eh, de,
0: de operar, porque desde el principio era, es, era proof es of... Es que trade. para que nos entiendamos que estamos escuchando... Prácticamente Iturium es un, es un edificio y Polygon era el, la estructura esa que ponen los, los andamios y ahorita pues ya el edificio ya está construido ahora que vamos a ir con los andamios, no pues... Pues, 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 yo pues creo que es un mal ejemplo. No, yo creo que ya, es un buen ejemplo. Por, no, no, es, es malo. <ríe> mal, obviamente
1: no. vas a pensar eso, pero estás equivocado. No, te okay. Okay. <ríe> <ríe> no o sea, yo creo que, que ya, se, ya se estableció como su propia red. Es más ya, un Anambio Ya es, es mucho más que común. Sí,
2: Anambio. es que el problema que solucionó Polygon es que esa barrera de entrada para usar y Tibium, porque era muy caro. Tú te metías por
0: Polygon y hacías exactamente lo mismo. ¿Y Phantom, que ya es su propia red y está, es un DAG? ¿Por qué no usa Phantom? Phantom
2: porque Phantom no, 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 no había salido cuando salió Polygon.
0: O sea, Ahí, la ahí cosa, está el dilema. La, la o Phantom... sobrevive Polygon y los Layer 2s o, no, o, o los olvidan y no, se van a Hay so va espacio para todos. Van, Hay espacio a para sobrevivir por bueno. el solo
1: hecho de que, por ejemplo, Phantom, lo que me atraía mucho a Phantom es de que literalmente podías... Era, era como. Magia. Este. Imagínate que Ethereum sí. era una consola. Y lo que. Y los smart contracts eran el cassette que le ponías. Del Super Nintendo o lo que sí, tú quieras. Sí sí, 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 Phantom lo que hacía era básicamente. Tú puedes agarrar ese cassette y ponerlo en la consola de Phantom. Ajá. Pues una consola hecha fuera de Nintendo, fuera de, de Sega, lo que tú quieras. Pero como quiera, puedes estar jugando el juego. Porque lo único que tienes que cambiar son muy pocas cosas para poder trabajarlo. En, en esa consola, pero esa consola, siendo, siendo Phantom, eh, era muy fácil escalable porque era DAG, era un diferente sistema sí. y es una mejor, eh, ¿cómo se dice?, comparación que tú tu...
0: andamos. Sí, ah, sí. sí. Digo, sí es, <risa> hablando de consolas, es, es como cuando salió no el Nintendo. ¿Necesitas que, necesitas que te consuelen ahorita por, por... O el ardido eres tú. No, 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 que te ¿Quieres consuelen... <risa> bueno, <risa> Es como, en,
2: en, siguiendo el ejemplo, las consolas como cuando sacaron, la relación sería cuando sacaron el Nintendo DS, no sé ¿Sí si se acuerdan, que, que corría había juegos podías. de Game Boy. Entonces, todos tus juegos de Game Boy que ya tenías, los podías jugar desde el Nintendo DS. Y aparte le puedes poner los
0: juegos de Nintendo DS. Mira, yo les voy a decir mi argumento. Yo creo que lo que ha pasado es que todo se ha a y los, los ITVM Killers, Avalanche, Solana, Phantom, y Polygon y Optimism que acaba de salir. Pon tú que está, yo creo que probablemente están sub. Sobrevaluados y van a bajar de evaluación O a menos que digan Vamos a hacer nuestro propio network y vamos a sacar nuestro propios spin off no, y, 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 no. y, y hacen algo nuevo y No, 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 sobreviven. El, va
2: el valor que ellos te daban Es que te adelantaban lo que iba a hacer Y te iban tu
0: punto y, y ahora que ya lo hizo, puntos, ¿qué va a pasar? Ahora que ya, está, es que ya lo establecieron.
2: Ya están establecidos ellos, sí. ya tienen smart contracts, ya tienen cosas construidas sobre claro, ellos. Sabe, y los desarrolladores
0: y ya, ya migraron. Sabe, ah, ya ¿Sabes, sabes qué no también? A, ya tienen uso, ya se está usando, ya, ya se adoptó. Sí, ¿sabes qué también se adoptó? Que, que, que se migraron los desarrolladores y, y que se, se estableció Luna. <risa> 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 ¿Y qué pasó? Todos se fueron a Atom y algunos a Polygon. Pero la, por eso está subiendo. A ver, me preguntaron en el chat por qué está subiendo Atom tanto. Porque todos los que se fueron, los que estaban en Luna, se empezaron dar, les empezaron a dar grants los de Atom. Entonces, eh, se migraron. Un 50% se migraron a Atom y por eso está subiendo Atom bueno, tanto. La cosa. Aparte va a dar un upgrade. Atom slash Cosmos. Sí, Cosmos.
1: Es este. Lo que Lo que... ellos pelearon, que les fue de la chingada por, por apostarle a Luna, es <ríe> integrar a Luna sí. en la red de Atom. Eso Entonces. Es ellos se ocuparon de capacitar a todos los desarrolladores que andaban moviendo Luna y... Por malos y, pasos. Y, por malos pasos. Pero a la hora que, obviamente, el, Luna viene el asteroide y, y, sí. y, y la destruye, dicen, pues, ya tengo conocimientos en Atom. Entonces, lo más fácil claro, es Atom. empezar a desarrollar ahí porque, porque Atom fue desarrollado desde hace... 2015, 2016, sí, o sea, ya, ya sí, tiene sí. demasiado tiempo o Atom. Sea,
2: un... Y es un proyecto muy importante, ¿eh? es la red de blockchains, es Binance está sobre Atom. Binance. La, está red, de... De... la, la, red, la red de Binance está sobre Atom, es, es, es su propia red, World, o sea, su propia red, su propia Hay network. Proyectos de Atom. Pero es de, es de Atom. O sea,
1: bueno, la, dentro de lo, lo, lo importante de Atom es de que ahí básicamente lo que dijeron es moneda que, que se pare eh, en, en Atom puede ser inter, eh, inter conectada, interconectada con todas las otras monedas que estén ahí. Entonces, lo que la facilidad que te da Atom es de que si tú tienes una moneda que es, por ejemplo, DVPN y Dripto tiene algo en en Akash, dice, "Bueno, págame." Pues tú le mandas DVPN, pero él va a recibir Akash. Entonces, esa intercontinente es, es mucho más fácil que de que, bueno, págame en Akash. A cash está sobre Atom, sí. También. Ajá. Entonces es de que, bueno, voy, agarro mis monedas de, B de VPN, eh, me voy a Binance, las cambio, ya tengo a Cash, pero ya cambió, entonces tengo que cambiar tantito más y luego ya se las voy a mandar a, a, a este güey. O sea, ya está todo integrado.
2: O sea, no es que me llegue a Cash tal cual, pero me llega a cash, me lleva sobre la red de cash, O sea, me llega DVPN sobre tokenizado sobre Akash.
0: Sí. O sea, prácticamente, si vemos aquí la lista de todos los tokens que están sobre, sobre Atom, vemos Sentinel, que es un muy buen proyecto de un DVPN, eh, o sea, un VPN básicamente centralizado. Eh, Band Protocol, que son Oracle's Osmosis, que es? que es? que, es, que tú eh, estás viendo? Eh, ese es
1: un. Ese es un eh... Un exchange, es un DEX muy bueno. Muy bueno. Sí, sí, recomendado.
0: El, el, que te da 50%, ¿no? O algo así.
1: Te da un chorro. Ahorita, obviamente, como ya tiene más tiempo, ya ha bajado mucho okay. más. Pero no te la. estás este. No te andas peleando con Binance para que te libere tus monedas. Porque no tienen. Li... O sea, no...
0: Osmosis. Usen Osmosis. Punto.
1: Osmosis es muy bueno.
0: Ok, también es bueno. LPs y todo. Cronos, tenemos a Terra bueno, Terra no ni para mencionarla KuCoin Token, o sea, el KuCoin Chain, el Kuco, el Kuco Chain, TorChain, Kava, Oasis Network, Secret, que acaba de salir, que es una moneda básicamente como Monero y Zcash, Injective Protocol, eh,
2: eh, Macash. Un, un pequeño paréntesis, todas esas monedas tipo Monero, Secret y así, tienen un, de, un valor de mercado muy importante, y ahorita están muy sobrevaloradas, eh, digo...
0: Subvaluadas. Eh, subvaluadas eh. ¿Tú crees por qué?
2: Yo, yo creo que sí, porque... Eh, si nos vamos a los orígenes de bitcoin. A orígenes. A orígenes. Eh, Satoshi Nakamoto, de hecho se rumora que Satoshi Nakamoto está trabajando en monero. Eh.
0: Eso sí lo he escuchado.
2: Sí, porque lo, los principios de, o sea, sacaron bitcoin y, y dijo, ok, pero bitcoin tiene estos problemas, necesitamos que pueda haber privacidad real. Ok. Este, que pueda haber privacidad real. Este, y... Este, eso lo podemos conseguir haciendo eh, est estas implementaciones adicionales, ¿no? Y esas implementaciones tal cual, como las había descrito Satoshi, las tiene Monero.
0: Ya. Lo que viene Entonces, siendo Monero...
2: wallets, wallets virtuales,
0: así sí, de... Sí, tú sí, me
2: sí. mandas y esa wallet yo no tengo que ni tocar y, y ya tengo el dinero en otra wallet, o sea...
0: No, no, sí. sí, sí te, yo creo que ahorita estamos cort cortándonos bien tiempo aquí, pero... Entonces, en, en, en conclusión, conclusión... En conclusión... Ethereum. ¿Va para arriba?
1: ¿Va para abajo? ¿O se queda igual? No, o, o sea, sí? ¿qué, ¿qué opina? No, no, okay. no, no, es, no es la conclusión. De que okay. sí. No es Financial. Va a subir o va a bajar, ¿eh? no? Mira, hay de dos. No es Financial
0: Hay de, de dos, ahí sí. Hay de dos, sube o baja. O sea, <risa> no, hombre, bravo. Sí, no me olvida. No, no yo gracias, te... gracias por escuchar. Nah. No, yo, yo, yo tengo ahorita posiciones de short en Ethereum y en Bitcoin. Eh, porque creo que si nos vamos a un zoom out en el macro sí, o sea, estamos entrando en una crisis global, hay una crisis en Europa de energía eh, la inflación va a causar más pobreza probablemente eh, de lo que ya hay en, 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 pues, en el mundo en, especialmente en América Latina y en, y, en, y en países que no pueden mandar mil dólares de estímulos package a cada residente como Estados Unidos y aparte el Banco Central de Estados Unidos Va a bajar la liquidez, va, sigue bajando de imprimir cada, cada, cada... O sea, lo mismo que dije hace tres meses, seis meses, sigue pasando nada más que ahora a un mayor grado. El Banco Central de Estados Unidos el día de hoy, miércoles eh, es 21 de septiembre, subió 0.65% las tasas. Todos esperaban que subiera 1%. Va a seguir subiendo 0.65% hasta que especulan que llegue al interest rate de Estados Unidos a 4%. La inflación está ahorita a 8%, que, wow, increíble. Y, wow. y, yo, y yo creo que... No, pues, imagínate que... que increíble para Estados Unidos, para nosotros no. Para, ¿no? Unidos, sí, para claro. nosotros no, no Entonces, eh, pues tú también... que Bueno, si vas a Estados Unidos y compras algo, acaba de ir a Chicago, está carísimo todo. Pero bueno, mi punto es que el mercado va a seguir bajando, todavía falta llegar a ese, a ese bottom... De cripto, yo creo que el, mi target de Boron para Bitcoin es $9,000 9, dólares. Para Ethereum, eh, $500 y $400 dólares. Y las demás, ni, ni paquete qué te digo un número tan... O sea, va a ser un número espantoso. Solana, Avalanche, Phantom, negativo. O, o sea, sea, todavía falta. ¿Tú, no, todavía, todavía tú, falta. No, ¿Tú nos avisas cuando ya lleguemos a Boron? Yo les mando un mensaje. Oye, mira... No, yo, yo, yo les aviso. Yo <risa> ya ya toca fondo. Bitcoin te, te va a dar la notificación de Bitcoin. Que dice, ya ya toca fondo. Fondo. no fondo. ya ahí yo... compran todos. Sí, yo creo que el mercado va a seguir bajando. Yo creo que es el mejor momento para. No comprar. Dollar cost average. No, pues, do dolar, o sea, compras. Oye, te ahorran so 10 mil pesos al mes de tu sueldo. Bueno, pues mete. Mete. Dos. Mete 5 mil y, y, y ahí los vas. Cada mes te metiendo 5 mil y 5 mil y 5 mil. Y, y ahí te vas. Ya nada más te, te das la disciplina y el hábito de ahorrar en cripto constantemente. Lo metes a intereses, te están generando intereses y eventualmente con todo se. Todo se regresa a la normalidad y vuelve a subir todo, va, vas a tener un rendimiento que ningún otro activo en el mundo te va a dar. Es la verdad, o sea, ese es el punto. Sí, la verdad, precios históricos
2: de Bitcoin hacia arriba, eh, va a haber más, o sea, va a haber, siempre
0: va a haber un all time high nuevo. Pero está cayendo todo, o sea, yo voy abajo 90% en unos stocks de tecnología, o sea... Pero es, no, es, es todo el mercado. Es, es todo el mercado, está cayendo. Lo más sencillo, obviamente, es lo más especulativo, cripto, eh, no, yeah, no,
1: no, 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 no le falle en Rosa. Yo creo que Ethereum va a, seguir bajando.
0: Este, Todo va a seguir bajando. Yo creo
1: que va a llegar como a unos 500, 750 dólares. Pero yo no me preocupo, yo tengo el dinero que estoy sacando cada, cada semana y le estoy metiendo. Y aunque ahorita estoy abajo,
2: vamos eh, abajo,
1: eventualmente después de la recesión pueden ser uno, dos, tres años a final de cuentas le vas a estar metiendo lo suficiente para que suba y, y sí, ahí es donde sí creo como dice este Little Crypto que va a llegar el, eh, Ethereum a unos 9 mil 10 mil dólares eh, obviamente siento que Bitcoin va a llegar a pasar los 100.000 mil en, en la siguiente subida fácil y, y es la constancia, a final de cuentas hay que ser constantes, hay que seguirle metiendo poco a poco y más que nada para que no pierdan el gusto de, de las criptomonedas, porque cuando, o sea, hay un éxodo de, de gente cuando baja, todos venden y se van y, y ya, no, ya no voltean a ver a, a las cripto hasta que empieza a volver a subir. Lo mejor es, separen el dinero que tengan disponible, eh, métanle poco a poco, más que nada para seguir viendo cuáles monedas nuevas están este, entrando, eh, ¿Cuáles proyectos nuevos se están moviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en cripto? No se preocupen por el precio, sino sigan viendo esos proyectos que digan, oye, ¿saben qué? Este, este me late, eh, ya hice mi, mi, mi research, yo creo que sí hay potencial para este proyecto y le empiezan a meter poco a poco y poco a poco. Y ya cuando vaya de subida, ahora sí, ya tienen un poco más de liquidez para... Para andar jugando y, y, y salirse a tiempo, Ajá. ¿verdad? Pone
2: tú que arriesgas más ya que vaya de su vida, ¿no? Y ya, y ya ganaste. Y es que siempre va a haber un nuevo en High este, y estamos en una caída muy importante ahorita. Es, creo que es de las caídas más grandes que, que, que hemos visto. Pero es, no es porque el mercado, la burbuja de cripto, esté explotando porque ya es, todo porque está todo, todo el es porque todo el mundo se está yendo al carajo. Y de hecho. Hecho, Yo veo que el valor de cripto ahorita es, debería de estar subiendo, aunque, aunque esté bajando. ¿Por qué? Porque la inflación de todos está yendo para arriba y el dinero cada vez vale menos y las cosas cada vez valen más. menos. porque la,
1: están y, las las cripto, y las cripto, las cosas, tú sabes exactamente cuántas criptos van a estar haciendo al año. Eso es, es correcto. Por ¿Tú sabes cuánto
0: va en circulación? Dólares no. El, o sea, tú, el, yo, el, el poder el... adquisitivo de Bitcoin va, va a seguir aumentando Y el, el dólar sí. se va a ir reduciendo o sea, ¿Por qué? Porque sí, siguen sí. imprimiendo dinero Y no hay un cap No te van a decir sí. el Fed Oye, nunca vamos a imprimir más de 100 trillones de dólares no,
1: es de una sentada del Senado ey, ey, para determinar si sí o si no van a imprimir más o, o menos o, ey, y no sabes. Pues no en sabes. pandemia, en pandemia imprimieron ¿cuánto? ¿el 80%? Tres guerras, tres guerras mundiales. No, pero
2: ¿cuánto era el total circulando? ¿como el 80%, 70%? Oh.
0: Creo que mínimo el 50% de ¿Mm? toda la o sea, circulación. Sí, o sea... En resumen, un chingo. En o sea, resumen, un chingo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es que les sorprende tanta inflación? O sea, obviamente iba a ser iba a ver así y te dicen 8% ahorita, pero... Es más,
0: güey. Es, es más. Sí. Entonces, en conclusión, eh, acuérdense de esto. Lávense atrás de Bitcoin, uh -huh. Bitcoin tiene un supply limitado de, creo que son, que 21 millones. Y el dólar no tiene un supply limitado. ¿Qué significa esto? Que el valor de Bitcoin en circulación es fijo, por ende, va a seguir subiendo porque es limitado y el valor del dólar no es fijo porque no, no tiene supply cap y pues va a seguir bajando naturalmente. Entonces... Llévense eso de, de tarea y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Que tengan una excelente
1: día, noche, mañana. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales. Link en la descripción.